0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. أما بعد فهذا هو اللقاء السابع والتسعون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تسمو كل يوم خميس وهذا الخميس هو الثاني من شهر ذي القعدة عام عشر وأربع مئة 400 ألف وبما أننا قرب وقت الحج فإني أرى ان نجعل اللقاءات الثلاثه هذه في الحج وما يتعلق به لان احكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على طلبه العلم فمنهم من يغلو فيها ومنهم من يخفف ومنهم المتوسط في هذا اللقاء اي في هذا اليوم نتحدث عن مرتبة الحج في الدين الإسلامي وعن فرضيته متى فرض وعن شروط فرضيته فأما الأول فنقول إن مرتبة الحج في الدين الإسلامي أنه هو أحد أركان الإسلام أوجبه الله تعالى على عباده في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته في الدين فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وفيه ناس يعبدون الحجر، التمر والشجر. فيه ناس يعبدون الشجر، وفيه ناس يعبدون التمر. حتى ذكروا أنهم في الجاهلية يصنعون عجوة يعني عبيطة من التمر على شكل تمثال، ثم يعبدونه. واذا جاعوا اكلوه سبحان الله معبود يؤكل تبا لهذا المعبود إذا هذه الالهه هل هي حق ولا باطل باطل لقول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل فما معنى لا اله الا الله اذن لا معبود حق الا الله أن محمد رسول الله محمد هو بن عبد الله الهاشمي القرشي خاتم النبيين <تصفيق> رسول الله أي أرسله إلى الناس كافة بل إلى الإنس والجن مقتضى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص أن تخلص العبادة لله لا ترائي ولا تسمع ولا تشرك مع الله أحدا فيها مرتبه شهادة ان محمدا رسول الله ان تصدقه فيما اخبر وتمتثل امره فيما امر وتجتنب نهيه فيما نهى عنه وتتعبد الى الله بشريعته لا تبتدع فيها ما ليس منها ولذلك صار شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صارت ركنا واحدا لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة تقيم الصلاة يعني تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها وكملها بمكملاتها نسأل واحد منكم عن شرط من الشروط الأخ واشتارهم من شروط الصلاة لا شروط واحد من شروطها نعم، لا نعم، ها؟ الطهارة أحسن، الطهارة من الأحداث والأنجاز، الطهارة من الأحداث والأنجاز شرط من الشروط، استقبال القبلة شرط من الشروط، تكبية الإحرام ركن من الركاب التشهد الأول لا واجب من الواجبات. طيب، تكرار التسبيح ثلاث مرات سنة. طيب، إذا تقيم الصلاة تأتي بشروطه وأركانها وواجباته وتكملها بمكملاتها. تؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة الواجبة في المعالم لمستحقها لمن يستحقها من الناس. وهذا لا نتكلم عليه لأنه يحتاج إلى قوة ويأتي إن شاء الله في وقته. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تعبدًا لله تبارك وتعالى. وتحج البيت هذا هو الشاهد. إذًا مرتبة الحج من دين الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام. أما فرضيته فقد جاءت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا ضروري ففي الكتاب قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل والمراد بالكتاب القرآن في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فقام رجل وقال يا رسول الله افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت الحج مره فما زاد فهو تطور اما الاجماع فان المسلمين اجمعوا كلهم على فرضيه الحج اذن رقم واحد الحج مرتبته احد اركان الاسلام حكمه فرض واجب في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما شروط الوجوب فاستمع إليها. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة. أعود فأكررها. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الاسلام ضده الكفر. فالكافر لا يجب عليه الاسلام، لا يجب عليه الحج. نقول اولا تشهد واسلم ثم نقول يجب عليك ان جهد. معلوم هذا؟ طيب آه العقل ضده الجنون. فلو فرض ان انسانا نسال الله العافيه منذ صغره وهو مجنون ومات ليس عليه حاجة. لأن جميع العبادات انتبه لهذا، جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا واحدة فقط وهي الزكاة، فإنها تجب في مال المجنون لأن الزكاة محلها الماء، ما الدمى محلها الماء. طيب، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا إلا الزكاة، لماذا؟ لأنها حق المال، ماذا دخل في ذمته؟ طيب ثالث ايش؟ البلوغ، البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج، حتى لو أحرم الصغير، إنسان معه غلام له عشر سنوات أحرم، ثم تضايق من الإحرام وهون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز لانه لانه غير مكلف فالصغير لا يجب عليه الحج لا ابتداء ولا استمرارا فبماذا يحصل البلوغ؟ البلوغ يحصل بواحد من امور ثلاثه بالنسبه للذكور ومن واحد من امور اربعه بالنسبه للنساء الاول تمام 15 سنه تمام 15 سنه وعلى هذا يكون قد يكون الرجل بالغا في اخر النهار غير بالغ في اول النهار صح نعم يكون بالغا في اخر النهار غير بالغ في اول النهار يمكن هذا او لا يمكن اذا قدرنا ان ولادته في الساعه الثانيه عشره من يوم اثنين من ذي القعدة في هذا اليوم يتم له خمسه عشر سنه اول النهار قبل الساعه الثانيه عشره بالغ ولا غير بالغ واخر النهار بالغ هالي واحد ثانيا نبات العانه نبات العانه يعني الشعر الخشن الذي حول القبور من ذكر او انثى ثالثا انزال المني بشهوه يقظه كان او منام هذه ثلاثه ثلاث علامات للبلوغ بالنسبه للذكور والاناث. بقي امر رابع للمراه فقط وهو الحيض فمتى حاضت المراه ولو لها عشر سنوات فهي بالغ الشرط الرابع الحريه وضدها العبوديه. العبد لا يجب عليه ان يحج لماذا؟ لأنه لا يستطيع فإن العبد يا جماعة العبد ماله لسيده حتى لو كان عنده مليون ريال فماله لسيده لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المكتاب قال للذي باع ما المال ماله له للذي باعه هو سيده خامس، الاستطاعة. الاستطاعة أن يتمكن من الحج بدنيا وماليا، ما هي الاستطاعة؟ قل، بل... ايش؟ أن يقدر على الحج ماليا وبدنيا، طيب، الفقير عليه حج ولا لا شيء جمال ليس عليه حج ما دام يحتاج إلى مال ما عليه حج أما إذا كان لا يحتاج إلى مال كما لو قدرنا أنه من أهل مكة وهو فقير لكن يقدر يمشي إلى عرفه فهنا لا نشترط أن يكون عنده مال ليش لأنه قادر ما يحتاج إلى مال البدنية أن يكون قادرا ببدنه على أداء النساء. فإن كان عاجزا فقال العلماء رحمهم الله إن كان عجزه مستمرا وعنده مال وكل من حج عنه كالشيخ الكبير وكالمريض بمرض لا يرجى فهذا لا يجب عليه الحج بنفسه لكن يجب إذا كان عنده مال أن أن وكل من حج عنه وإن كان عاجزا عجزا طارئاً يرجى ان يزول كانسان مريض بكسر والكسر يجبر يعني مثلا اصيب بكسر في اول شهر الحجه ولا يستطيع فهل الكسر يرجى ان يبرا او لا يرجى ان يبرا نقول هذه السنه لا تحج من عام القادم اذا كان أنت مال ولا يوكل احدا لان التوكيل انما يكون عند العجز المستمر اما العجز الطارئ الذي يمكن ان يزول فهنا ينتظر حتى يزول عجز اذا كان الانسان عنده مال وعليه دين يعني عنده عشره الاف وعليه دين عشره الاف هل يلزمه الحج الجواب لا لا يلزم لان وفاء الدين واجب فيجب عليه ان يوفي الدين اولا ثم يحج بعد وفاء الدين ان بقي عندهم فاذا قال ان عليه دينا يحل بعد سنه وعنده مال يمكن ان يحج به هذه السنه فهل يلزمه نقول اذا كان يرجو أنه يجد وفاء عند تمام السنة فليحج وإن كان لا يرجو فلا يحج لا يرجو مثل إنسان موظف في الوقت الحاضر ما عنده ليس عنده ما يوفي لكن إذا حلت إذا مرت السنة أمكنه أن يوفي نقول حج ومن ذلك الذين عندهم أقساط لل في بنك التنميه العقاري. عنده الان يوفي القسط لكن القسط لم يحل بعد وفي امله انه اذا حل القسط يوفي فهل يحج او لا يحج؟ ها يحج يعني ما في مانع لها هذه شروط وجوب الحج ومن نعمه الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطا لينضبط الناس ويعرف من يجب تجب عليه العبادة ومن لا تجب ولو لم تكن هذه الشروط لكانت المسألة فوضى. كل يقول الحج واجب عليه وكل يقول الحج ليس واجب فهذه الشروط التي, التي وضعها الله ورسوله في العبادات لا شك أنها مقتضى الحكمة لأنها تضبط الناس ويتبين من تجب عليه العباده ومن لا تجب ويكون الناس على بصيره في دينه واذا اراد الحج فليختار الصحبه التي لديها علم ولديها دين انتبه يختار الصحبه التي عندها علم وعندها دين اما العلم فلئلا يقع في مخالفه وهو لا يعلم. واما الدين فلئلا يحصل التهاون في بعض المناسك، مناسك الحج. فاختر ان يكون صاحبك في سفر الحج من ذوي العلم والدين. ولان الانسان اذا اختار صحبه ذات علم ودين فانه يكتسب منه علما. ودينا وكم من انسان اكتسب بصحبه شخص في سفر خيرا كثيرا او شرا كثيرا وليكن مع اصحابه حسن الخلق يكون بشوشا سهلا لينا قرما يعني نشيطا في العمل يخدم اصحابه في سقي الماء وطبخ الطعام وغير ذلك لأن هذا من محاسن الأخلاق ويقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يسفر يعني يبين ويظهر أخلاق الرجال واحرص على أن يكون معك مال زائد عن الحاجة لانه ربما يطرا امور ما هي على بالك فاذا كان معك مال امكنك ان تسدد هذه الحاجه من الدراهم التي معك وكفاك ان تقول يا فلان اقرضني يا فلان تصدق علي اكثر من النفقه ما استطعت ما دون تواجد وربما يكون حاجة لغيرك من الصحبه يحتاج الى شيء فتعين أو تقرضه. فزيادة حمل زيادة النفقة من الأمور المطلوبة. واحرص على أداء الصلاة مع الجماعة. لا تقل إني مسافر فالمسافر تجب عليه الصلاة الجماعة كما تجب على المقيم. ألم ألم تروا أن الله تعالى أنزل على عبده قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليقوموا من ورائكم ولتاتي طائفه من اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم فاوجب الله صلاه الجماعه حتى في الخوف لان الجماعه فرض واجب حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان جماعه شرط لصحه الصلاه فمن صلى منفردا مع قدرته على الجماعه فلا صلاه له ولكن الصحيح ان لا هو صلاه الا انها ناقصه جدا واحرص على ان تؤدي النسك على الوجه المطلوب كما سياتي ان شاء الله بيانه في اللقاءات القادمه اسال الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح من الاستطاعه ان يكون للمراه محرم فلا تحج المرأة بدون محرم حتى لو بقيت سنوات وإذا لقيت ربها وهي لم تحج لعدم وجود المحرم فلن يؤاخذها الله عز وجل ولن يعذبها لماذا؟ لأن الحج لم يجب عليها حيث إنها لا تستطيع أن تحج لعدم وجود المحرم ولذلك بلغوا النساء اللاتي ليس لهن محارم وتضيق صدورهن اذا لم يؤدين الحج بلغوهن بل بشروهن بانه لا حرج عليهن وانها وان الحج لا يجب عليهن كما لا تجب الزكاة على الفقير وبشروهن بالخير وقول لهن ما دمتن لم تجدن المحرم فلا حج عليكن وإذا وجدت المحرم وتمت الشروط فأدِ الحج فأدِّين الحديث. وإلى هنا ينتهي هذا هذا الكلام. أسأل الله أن ينفع به ونأتي إلى الأسئلة. نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد. فضيلة الشيخ جزاك الله خير كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا ولكن صليت العصر فالذي كان يصلي بنا العصر لا يحسن الركوع والسجود، وصلى بنا ثلاث ثلاث ركعات سهوا، وحين جلست للركعه الثالثه قمت فاتممت الركعه الرابعه وسلمت ولم اسجد سجود السهو، وهذا كله جهل مني، ولكني عدت وصليت مره اخرى صلاه العصر لاقطع الشك الذي في قلبي قصرا. وجزاكم الله خيرا. أما, اما إعادتك اعاده الصلاه فلا باس وهو عمل صحيح. واما كونك اكملت الرابعه وقد قام الإمام إلى الثالثه السهول ثم سجد السو فغلق الممكن لأن الإنسان إذا كان مسافرا يقصر الصلاة وقام إلى الثالث السهول وجب عليه أن يرجع متذكر يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد السجدين ويسلم هذا واجب على الإمام ولكن لعله جاهل ويكون السجود لسه جابرا للنقص ان شاء الله لا اما اما من لا اما من لا يطمئن في السجود والركوع فلا تصلي من حين ما يركع اول ما وتعرف انه مطمئن خلاص إنو المفارقه واكمل الصلاه واحدة يمي. لا اهل البلد ما لهم سؤال. للضيوف. نصيح. لك رسالة. خاصة؟ تجي نصيحة للشباب يعني طيب. بالترتيب يا أخي نعم. ما يقربون يقربون للباب. وش عايز تسوي لأن لو نقلنا هذا إلى هناك ما سمعتم أنفسكم، نجرب ننقله إلى هناك، نعم، افتح الباب، ها؟ الثاني أنا ويا موسى السكر لكن ممكن تحطونه هناك، لكن أخاف ما تسمعون أنتم. ها؟ من؟ فضيله الشيخ شخص اشترى ارض بقصد البناء نيته البناء ولكن في اخر وقت في اخر الوقت اراد ان يبيعها نعم يعني غير النيه اراد ان يبيعها فهل عليه زكاها من لا في قيمه الارض يا يقول شخص اشترى أرضا ليبني عليها ثم بداله أن يبيعه ولا يبني فهل عليه زكاة؟ والجواب لا زكت لأن زكاة عليه لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة. بعده من اليمين بسم الله الرحمن الرحيم باب بعض الناس يكون عندهم شغالة فإذا أرادوا يكون شغال فإذا أرادوا يحجوا أو يعتمروا معهم قصد الخير الشغال التابعة لها البيت فإذا لم يكن عندها في البيت أحد إذا خرجوا إلى الحج يحجون بها لأن حجها معهم أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت وأحفظ لها مما لو جعلوها عند جيرانهم أو عند أقاربهم فمثل هذا يرخص به إن شاء الله لأن, لأن سفرها معهم آمن من بقائها. فضيلة الشيخ أمره آه. ت- 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 تعطر بيت بالبخور كل عصر من رمضان فهل عليها شيء؟ جزاه الله خيرا. بخور الدخان يا شيخ. جزاه الله خيرا. البخور يا أخواني الماء يفطر حتى لو اخذت المبخر وحطيتها هكذا في الغطرة يعني غطيت وجهي بالغطرة عشان يدخل البخور الى الغطره واللحيه وما اشبه ذلك فهذا لا باس له. المحذور ان تاخذ المبخره وتحطها تحت انفك وتستنشقها هذا هو المحذور ولا حرف عن هذا نعم فضيلة الشيخ حفظك <حبيث> الله شخص طاف طواف الافاضه ونسي ركعتي الطواف فماذا عليه؟ اذا طاف طواف الافاضه ونسي ركعتي الطواف فلا شيء عليه لان ركعتي الطواف ليست واجبتين وانما هما سنه ان اتى بهما الاسلام فهو اكمل وان تركهما فلا فلا حرج عليه. نعم. قضيه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا صلى الامام منفردا او اماما وكانت الصلاه سريه فمر بايه سجود هل يسجد للتلاوه ام لا؟ نعم. اما المنفرد فأسجد واما الامام فذكر الفقهاء رحمهم الله انه يكره. أن يقرأ آية سجدة في صلاة السجد يعني معناها لا أصلا لا يتقصد هذا لأنه إما أن يسجد فيشوش عليه وإما أن لا يسجد فيترك السجود فالأولى أن لا يقرأ ولكن إن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ في صلاة الظهر أفلام تنزيل السجده وسجد فيها فالقول بالكراهة لا محل له نعم أحسن الله اليك يوجد مقبرة يشترك في دفنها الرافضة وأهل السنة هل يجوز لأهل السنة أن يخصصوا مقبرة لهم دون هذه؟ هذه بارك الله فيك ترجع إلى المسؤولين نعم يا فضيلة الشيخ ما حكم تاخير الصلاة بسبب النوم؟ النوم؟ يعني حجي وقضني ونمت. اه يعني غصب على واحد. راح ونام. نعم الحمد لله. اذا اذا لم يصلي الانسان من اجل النوم. فهذا لا شيء يعني. اذا استيقظ يصلي. كقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نام عن صلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. ولان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في سفر فناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس و ايقظهم حر الشمس فصلاها بعد ذلك لكن يجب على الانسان اذا اراد ان ان يتخذ الاحتياط يجعل عنده اله منبه او يوصي او يوصي احدا يوقظه واما ان ينام هكذا وهو يعرف انه يعني إذا استغرقت النوم لا يصحو إلا متأخرا فقد فرّض أفهمت لكن أحيانا يكون الإنسان يسمع الساعة يسمعه لكن لا يدري هل هو نائم ولا هذا حلم يعني هل هو نائم وهذا حلم أو أو هذا يقرأ فيبقى في منام فالمهم أنه متى كان معذورا في النوم فإنه يصلي إذا استيقظ ولا حرج عليه فضيلة الشيخ ما حكم كتابة الآيات والحديث على جدران المساجد هذه مشوشة مشوش على الناس أما كتابة الآيات على الجدران سواء في المساجد أو غيره، فإنه من البدع. لم يوحد عن الصحابة أنهم ينقشون جدرانهم بالآيات ثم إن اتخاذ الآيات نقوشا في الجدران فيه شيء من اهانه كلام الله ولذلك نجد بعضهم يكتب الايات وكانها قصور او ماذن او مساجد او ما اشبه ذلك يعني يكيف الكتابه حتى تكون كانها قصد ولا شك ان أنها، هذا أنها عبث عبث من كتاب الله عز وجل ثم لو قدر انها كتبت